0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy quiero daros las gracias por escucharme y por haber colocado este podcast en las listas de los más escuchados de Crímenes Reales en todas las plataformas. Estoy súper contenta, gracias. Vamos a por el episodio 12, que es la octava historia que os cuento. Hoy viajamos a Japón, un país con fama de ser seguro, en el que el crimen tiene una incidencia muy pequeña. La historia de hoy ocurrió en Tokio, en toda la década de los noventa y el año 2000, y tiene cientos de víctimas, de las que solo se saben una decena de nombres. El resto son desconocidas hasta para los investigadores. Vamos a empezar por la última, Lucy Blackman, porque fue, gracias a su desaparición y al revuelo mediático que consiguió formar su padre, que se pudo detener a un violador en serie que nadie había detectado. Esta es la historia del violador de Geisas, y esto es Criminopatía. Es sábado 1 de julio de 2000 cuando Lucy no regresa a su apartamento en Tokio después de lo que podríamos llamar una comida de negocios. Le ha asegurado a su amiga, Luis, que a las 8 estaría en casa para salir con ella y otro amigo de fiesta por Tokio, pero Lucy nunca aparece. Es Tokio y se supone que es una de las ciudades más seguras del mundo, pero esto, como en cualquier otra parte, no es la primera vez que ocurre. Os he dicho al principio que esta historia tiene muchas víctimas, casi todas desconocidas. Lucy es una de ellas, pero hubo muchas otras antes, todas antes, como la australiana Carita Ridway. Japón está cerca de Australia y Tokio está lleno de chicas australianas, las suficientes como para que cada noche alguien viole a una de ellas. Es un dato de un documental de Channel 9 que os dejo en el blog, tenéis el enlace como siempre en la descripción del episodio. Carita Ridway tenía 21 años cuando llegó a Tokio en diciembre de 1991. Aunque nació en Perth, Australia, se había criado en Cloverley, un suburbio de Sydney. Carita estudiaba interpretación, quería ser actriz. Le encantaba Marilyn Monroe. También le hubiera gustado ser modelo de pasarela. Adoraba las modelos de los 80, pero ella no era lo suficientemente alta. Aunque sí, era muy guapa tanto que desde muy joven, por no decir pequeña, recibía todo tipo de piropos por la calle. A los 16 decidió teñirse el pelo rubio natural por un castaño oscuro para ser más discreta. Su hermana mayor, Samantha, vivía en Tokio enseñando inglés. Se había mudado porque tenía un novio japonés, así que Carita decidió ir a pasar el verano allí y ganar algún dinero para pagar sus estudios y ayudar a su novio, con el que estaba prometida, a pagar la matrícula de la universidad. Carita llega a Tokio en diciembre de 1991 y se instala en un apartamento compartido por varias personas entre las que vivía su hermana. El 14 de febrero de 1992, pocas semanas después de llegar a Tokio, Carita desaparece después de haber acudido a una comida de trabajo. Volvamos a Lucy, vamos al principio de su historia en Tokio. Lucy tenía 21 años cuando llegó a Japón el 4 de mayo de 2000 con su gran amiga Louise Phillips ambas de Seven Oaks en Inglaterra, en el condado de Kent. Tienen un visado turístico que les permite estar en el país, en Japón, 90 días. Lucy había trabajado como azafata de vuelo para British Airways, pero el jet lag y no poder tener una vida estable en un solo sitio la habían acabado agobiando por lo que había dejado el trabajo. Estaba en una época de esas en las que necesitaba un tiempo para decidir qué hacer y empezar a vivir una vida de adulta totalmente asentada. Porque quizás esta era su última aventura y porque quería pagar las deudas de su tarjeta de crédito, que eran de 7.000 libras, unos 8.000 euros, decidió ir a Japón, no solo por conocer la cultura, sino porque allí podía ganar mucho más dinero que en Inglaterra. Lucy tenía bastante claro de qué iba a trabajar cuando llegara a Tokio. Y eso es algo que la diferencia de Carita, la australiana, que había llegado con la idea de trabajar de profesora de inglés. Las dos amigas inglesas, Lucy y Luis, alquilan en el 2000 una habitación por 30.000 yenes. No existían los euros, pero al cambio de hoy serían unos 220 euros. Sus móviles no funcionan en Japón y comprar uno japonés es demasiado caro para un extranjero, así que alquilan uno y lo comparten entre las dos. Lucy y Luis van a buscar trabajo directamente al barrio de Roppongi. No sé cómo se pronuncia. No es una zona popular entre los turistas. De día es un barrio de negocios y locales comerciales, pero de noche se llena de luces de neón y pantallas de televisión gigante y se convierte en un lugar de ocio duro. Está lleno de clubs, aunque la mayoría no son locales que se vean desde la calle. Es un barrio controlado por la mafia japonesa, la Yakuza cuyos miembros son habituales de estos clubs, pero también lo son los hombres de negocios. Los bares o clubs son solo para hombres y son atendidos por azafatas, casi siempre japonesas. En muchos de estos clubs las azafatas van vestidas de colegialas, son lugares para cumplir con las fantasías masculinas japonesas. Ellas no son prostitutas, son consideradas geishas modernas. Las azafatas explican que los clubs son un escape para los hombres de negocios, les justifican, ¿no? Las geishas son parte de la cultura japonesa, mujeres entrenadas para servir, entretener, dar conversación. En otros tiempos era un lujo poder ser una geisha porque vivían con privilegios, como nuestras chicas de hoy en día. Los hombres de negocios, tras muchas horas de trabajo, cuentan estas chicas, buscan ese confort tradicional de las geishas en estos clubs. Solo en la ciudad de Tokio hay más de 11.000 clubs de azafatas. Algunos de estos clubs se nutren de chicas extranjeras porque es lo que les gusta a sus clientes. Chicas occidentales, altas, rubias y con perfecto inglés. Los anuncios clasificados están llenos de anuncios para que, para que las chicas extranjeras vayan a trabajar de kaijin. Literalmente significa extranjera. Y es el trabajo de azafata en un club nocturno masculino. Su trabajo es cantar, bailar, dar conversación. Sirven copas y encienden los cigarros de los caballeros. Ellos tienen prohibido tocarlas. El Club Casablanca es uno de los más populares con chicas extranjeras. Además no pide visa para trabajar y oferta entre 3.000 y 6.000 yenes por hora, propinas aparte. Recordemos que el apartamento les cuesta 30.000 yenes, por lo que trabajando una o dos noches ya lo tienen pagado. El club Casablanca está situado en la sexta planta de un edificio. En la puerta, un tipo trajeado deja pasar a las dos amigas inglesas sin preguntar nada. Dentro del local, el encargado las mira, mira a mama San, ella asiente y las contrata. Estos clubs cuentan con un gerente que suele ser un hombre y una encargada de las chicas que se supone que cuida de ellas y a la que siempre llaman Mama San. El local es oscuro y pequeño, lleno de butacas de piel negra con una pequeña mesa por sofá. Una mesa pequeñita en la que cabe pues, el vaso que están tomando y un cenicero. En un rincón hay algo imprescindible en cualquier bar japonés, el karaoke. Las gaijin esperan sentadas en un sofá a que las elijan. Después sirven a sus clientes, encienden sus cigarros y cantan para él. Consiguen ingresos extras cuando se gana un cliente habitual. Esto es cuando un hombre regresa al local y pregunta por una chica y la reserva para él. El precio de su bebida, por haber reservado a una chica específica, aumenta. Y esto es con lo que gana dinero la sala y también aumenta el, el beneficio de la chica. Hay otras formas de aumentar los beneficios que os cuento más tarde. Esto es lo que saben ellas de este trabajo y piensan una temporada aquí y volvemos a casa con unos buenos ahorros que nos permiten pues tomarnos un tiempo para encontrar un buen trabajo en, en Inglaterra. A Lucy la colocan a trabajar fuera del local, repartiendo flyers. Lo odia. Atraer hombres al local dice que la hace sentir como una puta en una esquina. Pero pronto, Mama-san le invita a trabajar dentro, como Gaijin. Le pregunta qué nombre va a usar y Lucy se queda con el suyo. Necesita un teléfono móvil propio para poder trabajar, le dicen, así que ella tiene que alquilar otro. Con todo esto le dan tarjetas de visita con su nombre, teléfono y correo electrónico para que pueda repartirlas entre sus clientes. Las normas son estrictas. Tienen que estar sentadas en el local esperando a las 7 y media cada tarde. No pueden tener conversaciones privadas con los clientes a no ser que los clientes las inviten. Hablar en cualquier lengua distinta al japonés o al inglés está prohibido. Cometer un error, romper algo o llegar tarde implica una multa. Cruzar las piernas implica que te echen directamente. A diferencia de otros locales, este, el Casablanca, tiene fama de tratar bien a las chicas. No se quedan con los pasaportes mientras trabajan para ellos. Y tampoco las obligan a tomar drogas para trabajar. Vamos, lo que siempre consideramos tratar bien a una chica, ¿no? Que no se te en el pasaporte y no te obliguen a drogarte. Tampoco esperan que se desnuden. Al contrario, tienen un estricto código de vestimenta que, que indica zapatos que tapen el tobillo, no pueden llevar sandalias. Con un mínimo de 3 centímetros de tacón, no pueden ir planas. Faldas cortas o largas, no pueden llevar pantalones. Y, o oh, perdón, vestidos de fiesta. Están prohibidas las sandalias, las camisetas, los jerseys, los pantalones, las chaquetas de punto... Quien no vista adecuadamente, ese día no trabaja. Cuando el encargado o mamasan las presentan a un cliente, el protocolo indica que tienen que intercambiar tarjetas de visita. Y después, durante el servicio, su trabajo consiste en asegurarse de que tienen siempre cuatro cubitos de hielo en su vaso, que su cenicero está vacío y tienen que intentar vaciar la botella para que compren otra o, si no tienen botella propia, irles eh, sirviendo un vaso tras otro y, muy importante, tienen que secar la condensación del vaso, no puede estar húmedo. Lucy le pilla el truco rápido. A su hermana le cuenta que gana el equivalente a 1.500 libras semanales, unos 1.700 euros, solo por fingir que les escucha. Las chicas cobran una comisión por cada bebida que paga el cliente, incluidas las suyas. En cierto modo, les están pagando por beber a estas chicas. Lucy deja escrito en su diario que ha bebido más en 20 días trabajando en Tokio Toda su vida de bebedora junta. Además de su trabajo en el club, las chicas tienen que atender a los clientes que lo solicitan fuera del club y acompañarles a lo que llaman un o una Dohan, una cita pagada. El sexo no forma parte del contrato de esta cita, ni, ni, ni del trabajo tampoco. Es evidente que las chicas se lo proponen, claro, una de ellas cuenta en una entrevista que, que he estado leyendo que a una compañera suya, un cliente le ofreció 100.000 dólares por la primera vez y 10.000 por las siguientes. Si te lo ofrecen y puedes rechazarlo, al final es algo que depende de la moral, la integridad o el valor que se da a cada una. Lo malo es que no siempre tienen la posibilidad de rechazarlo. Oficialmente esas citas consisten en salir a comer con el cliente y generalmente él después de comer, por la tarde las lleva de compras y les hace regalos caros como ropa, zapatos, bolsos, teléfonos móviles, etc. Después suele acompañar a la chica de vuelta al club, si el cliente acaba la noche bebiendo en el club, la chica gana un extra. El Casablanca las obliga a tener cuatro Duhans o Dohans citas al mes, les dan un bonus si tienen 12. El ambiente del club es muy competitivo, tienen un tablero con los marcadores en el vestuario y siempre hay una Gaijin que es la líder, que es la que más dinero gana y que tiene ciertos privilegios sobre las demás. Seis semanas después de empezar a trabajar en el Casablanca, Lucy está la número 11 entre las 20 chicas que compiten por ser la que más ingresos obtiene. Ella no se siente nada bien en esta vorágine. Además, a su amiga Luis le, le parece, le resulta más fácil ser la elegida y ella se siente bastante sola. Hasta que llama la atención de un hombre que le cuenta que tiene negocios y inmobiliarios y que vive en una casa en Tokio con jardín y todo. Además, también tiene un apartamento en otro barrio y un segundo apartamento en un complejo lujoso en la costa, junto al mar. Conduce un Ferrari y tiene un barco. El cliente le propone ir a su apartamento, en la playa, como cita o dugal, Y le promete regalos, por supuesto. sábado 1 de julio de 2000, Lucy y Luis tienen la noche libre en el Casablanca. y han quedado con Scott, un marino americano con el que Lucy ha iniciado una relación hace poco para ir de fiesta por Tokio. Por la mañana, Lucy se arregla con un vestido negro y un collar plateado. A Luis le sorprende y ella le dice que tiene una cita con un cliente y que ha prometido comprarle un teléfono móvil. Por tanto, le interesa mucho acudir a esta cita para poder conseguir un teléfono y dejar de alquilar el, el, el que está usando. Dice que estará de vuelta para salir de fiesta con Scott por la noche. Durante la tarde llama tres veces. La última desde un teléfono que le ha regalado su cliente. Son las 7 y 17 de la tarde. Dice que en media hora más o menos estará de vuelta. Como mucho, a las 8 de la tarde el cliente la deja en casa. ...pero el sol cae, las luces de neón se encienden y Lucy no ha vuelto a casa. Era 14 de febrero de 1992 cuando Carita Ridgway, la australiana que quería ser actriz, no vuelve a casa. Tras llegar a Japón e instalarse en el apartamento compartido de su hermana, Samantha... ...busca trabajo como profesora de inglés, pero no tiene suerte rápido. Solo quiere pasar un par de meses del verano australiano le ofrecen un trabajo como azafata en un, en un club llamado Ayakoji en Ginza, uno de los barrios pijos de Tokio, nada que ver con Roppongi. Karita era una chica prudente y un poco ingenua quizás, porque para explicar su trabajo decía que trabajaba en un club al que iban los hombres de negocios para relajarse, beber y practicar inglés. Sí, es, es bastante ingenuo no verle la parte sexual a todo esto, ¿no? Carita no bebía y no le gustaba el trabajo, pero ganaba 10 veces más de lo que podía haber ganado en Australia. Con un mes de trabajo en Tokio podía vivir un año en Sydney. El viernes 14 de febrero de 1992, un cliente del club invita a todo el personal a comer a un restaurante de barbacoa coreano. Samantha, que pasa el fin de semana en casa de su novio Hideki, regresa el domingo por la mañana y una compañera del piso le cuenta que alguien ha llamado para decir que Carita está pasando el fin de semana fuera con unos amigos. A Samantha le extraña, no tiene ni idea de con quién puede estar. El lunes todavía no ha regresado y Samantha está muy preocupada. Está valorando qué hacer cuando a las 9 de la mañana recibe una llamada del hospital de Hideshima y le dicen que su hermana está ingresada en estado grave por un envenenamiento con marisco. Samantha va tan rápido como puede al hospital y allí le cuentan que un hombre llamado Akira Nishida la ha llevado a las 8 de la mañana. Es este hombre quien ha dado el nombre de Samantha y su teléfono para que puedan avisarla. Ha contado que Karita se sintió mal después de haber estado comiendo marisco en Kamakura, es una antigua ciudad pesquera al sur de Tokio. Samantha no, no, no espera el parte completo de su hermana, necesita encontrarla, y aunque intentan impedirlo, no pueden evitar que ella llegue justo en el momento en el que Karita pierde el conocimiento. Las primeras pruebas indican que ha tenido un fallo hepático. Creen que puede ser hepatitis D, que suele estar inducida por un consumo de drogas, pero quizás es hepatitis E. El hecho es que no tienen ni idea de qué le pasa o con qué se ha podido intoxicar. Dos días más tarde, el miércoles 19 de febrero, la piel de Carita es amarillo brillante. Su hígado ha dejado de funcionar y ella ha entrado en coma. Tienen que conectarla a una máquina de soporte vital. Pierde el conocimiento cuando ingresa en el hospital y no lo recupera, no es capaz de explicar nada de lo que le ha ocurrido hasta que entra en coma dos días más tarde Volvamos al año 2000 Ya es 2 de julio, domingo y Lucy no ha regresado a casa después de su cita con un cliente del club Luis, la amiga inglesa, espera durante todo el día que Lucy regrese Su teléfono no está operativo y tampoco el número nuevo desde el que llamó diciendo que era su nuevo teléfono Luis, por su parte, llama a todo el mundo a quien conoce en Tokio a ver si encuentra a alguien que sepa de su cita, pero tras otra noche de incertidumbre, el lunes amanece sin que Lucy haya aparecido. Lucy va a la policía y les cuenta que su amiga, que salió el sábado con un hombre japonés al que ya no conoce, no ha regresado a casa. Ella no explica que se dedica a Lucy, cree que si lo cuenta le harán menos caso, pero a pesar de su prudencia, la respuesta que obtiene es es que no es raro que las chicas extranjeras desaparezcan porque están de vacaciones en Fiji con hombres japoneses. Luis lo tiene claro, sabe que no la van a buscar, así que se dirige a la embajada británica de Tokio. Allí la atiende el vicecónsul Ian Ferguson y a él sí le cuenta a qué se dedicaba Lucy cuando desaparece. Le explica pues, lo que son los Dohans, que tienen que cumplir con un mínimo de cuatro y que después del segundo si es con un mismo cliente, este se convierte en su cliente y la chica recibe una comisión por todo lo que beba a él en el local, por tanto les interesa ir captando clientes. Pero Luis no tiene ni idea de con qué cliente estaba Lucy, ni qué coche llevaba a pesar de que la llamó desde un coche, ni dónde de la costa han ido. El vicecónsul se compromete a llamar a la policía para que la denuncia sea por secuestro y no por desaparición. Samantha, a quien habíamos dejado en 1992 junto a su hermana Karita en coma, recibe a lo largo de esa primera semana varias llamadas de Akira Nishida. Le cuenta que Karita se intoxicó el sábado en Kamakura y que él llamó a su médico personal para que le diera un tratamiento náuseas el domingo. En cuanto Samantha pregunta quién es él o qué teléfono tiene para poder llamar, él corta la llamada. Samantha y su novio Hideki llaman a la policía de Tokio en repetidas ocasiones para intentar localizar a este hombre, Nishida. ...pero según dicen se lo sacan de encima y son hasta hostiles con la familia... ...y también después cuando llega la madre de Carita. El miércoles siguiente, 10 días después de ingresar en el hospital... ...Carita es trasladada al Hospital Universitario de Mujeres en Jin Jin Jinjuku... <ríe> ...ya no pueden hacer nada más por ella. Después del hígado han empezado a fallar el resto de sus órganos. El sábado 29 de febrero de 1992, tres días antes de cumplir los 22 años... Carita tiene muerte cerebral. Su familia decide desconectarla de la máquina de soporte vital. Dos días más tarde, la incineran. De vuelta al año 2000, Luis sale de la embajada británica. Está caminando por su jardín antes de llegar a la calle cuando recibe una llamada. Es un hombre que dice llamarse Akira Takagi. Dice que Lucy se ha unido a una nueva religión que está en una fase de aprendizaje y que mínimo una semana va a estar aislada. Añade que la deuda de su tarjeta de crédito se pagará mejor si se queda con este grupo. Luis pide hablar con su amiga, pero él le dice que está estudiando y que esto es una despedida que no la volverá a ver. Luis se alarma, evidentemente. Entra corriendo de nuevo en la embajada y cuenta lo que acaba de ocurrir. En la embajada la animan a que vaya a la policía y se lo cuente todo a ellos. Y es entonces cuando Luis tiene claro que no puede esperar más y tiene que informar a los padres de Lucy de su desaparición. Jane, la madre de Lucy, está en Seven Oaks, en Inglaterra, saliendo de su casa cuando suena el teléfono. Hace pocos días que recibió el último correo de Lucy titulado «Sigo viva», en respuesta a uno de su madre reprochando que hacía días que no sabía nada de ella. Lucy cuenta en este último mail que ha estado en cama por un resfriado y le pide a su madre que le envíe la crema esa que siempre tienen en casa para las rozaduras. La madre también ha metido en el paquete caramelos, zapatos y un bolso de mano. Está saliendo de casa para ir a enviarlo cuando recibe una llamada que sacudirá su vida por completo. Es Luis. Llora y solloza. Las rodillas de Jane empiezan a fallar, se marea y solo entiende las palabras Lucy y desaparecida. Lucy es la mayor de tres hermanos, Rupert es el pequeño, tiene 16 años y es el único chico, Sophie tiene 19 y cuando recibe la llamada de su madre tiene claro que debe volar a Japón para traer a su hermana de vuelta. Sus padres están divorciados, no se habla desde hace siete años cuando su madre se hartó de las continuas infidelidades de él y le echó de casa. Tim, el padre de Lucy, recibe la llamada mientras disfruta de una barbacoa en el jardín con la familia de su novia, Joe. Tim, desde el divorcio, vive en la isla de White, a más de tres horas de la casa de sus hijos. Y a pesar de ser empresario y tener negocios rentables, en un principio se negó a pasar pensión compensatoria a su ex, Jane, para que pudiera mantener a sus hijos. Tuvo que ser obligado por, por un juez. Él se compró una mansión victoriana en la isla de White y ella tuvo que abandonar la casa familiar para ir a un lugar más pequeño y asumible para su nueva economía de madre soltera con tres hijos a cargo. Sophie, que estaba en el hospital en el que hace prácticas de, de técnico en cardiología, cuando ha recibido la llamada, ahora ya está en casa con su madre y llama a su padre. Jane la madre está histérica y coge el teléfono y chilla a su ex que ¿qué piensa hacer con todo esto? Ella tiene que quedarse con Rupert, ¿cómo va a ayudar él a encontrar a su hija? Él, el padre, Tim, le dice que tiene que pensarlo. Ella grita más y él le pide que no vuelva a llamarle y después cuelga el teléfono. Así que Sophie no duda, compra un billete en el primer vuelo que sale para Tokio y al día siguiente se va sola a buscar a su hermana. El padre. Años más tarde le cuenta un amigo reportero que se quedó en Inglaterra para hacer gestiones diplomáticas antes de viajar a Japón. Explica que Sophie le había dicho que la policía no parecía tener interés en buscarla, así que quiere forzar la cosa en Inglaterra para que en Japón tengan que hacerles caso. El 12 de julio de 2000, una semana más tarde que haya llegado Sophie, Tim se reúne con Sophie en Tokio. Ese mismo día, da una rueda de prensa y se distribuyen 30.000 carteles con la foto de Lucy y un teléfono al que llamar. Ofrecen una recompensa en 9.500 libras, que aumentan a 100.000 por la donación posterior de un empresario anónimo. Es algo más de 100.000 euros. Han habilitado una línea de información para que cualquiera pueda llamar y dar una pista. Esta línea la gestiona Sophie, que intenta filtrar antes de pasar información a la policía. Cuando Tim viaja a Tokio, lo hace sabiendo que Tony Blair y Robin Cook, el primer ministro inglés y su ministro de exteriores de la época, estarán pronto en Japón en una cima del G8. Tim le dice a Sophie que así van a encontrar a Lucy, metiendo presión sobre los políticos, poniéndoles cámaras delante para preguntar por este tema. Y de hecho parece que lo primero que declaró en la prensa en Inglaterra cuando le preguntan es que él es un hombre de negocios y lo va a enfocar este drama como un hombre de negocios. Y así lo hace, consigue que la prensa eh, le ayude a poder abordar a Robin Cook delante de todos los periodistas y explicarle el caso de su hija. Y con toda la prensa pendiente a estos políticos, a Tony Blair no le queda más remedio que recibir a ese padre preocupado porque su hija lleva tres semanas desaparecida. Y entonces sí, como decimos hoy en día, la noticia se viraliza. Pero la realidad es que la policía no tiene ni idea de dónde puede estar Lucy, no saben por dónde empezar a buscarla. Tim ha contratado a un detective privado, Dave Davis, que es un exoficial de Scotland Yard, para conseguir más información. Este, este detective, lógicamente, empieza por el club Casablanca en el que trabajaba Lucy. En el club no quieren cooperar con el investigador de la familia Pero él consigue hablar con las chicas que le cuentan que las normas de seguridad del Casablanca Eran más relajadas que en otros clubs Pues entiendo que a la hora de filtrar qué tipos de clientes tenían o a dónde iban O a supervisar cómo terminan las citas a las que mandan las chicas cuando las chicas no vuelven al club ¿no? Una de las compañeras de Lucy le da al investigador la descripción de un hombre Que podría ser el cliente con el que ha salido otros testigos sitúan a Lucy a 45 kilómetros de Tokio con un hombre que encaja en la descripción que le han dado previamente. A principios de agosto, cuando el padre y Sofía están de vuelta en Inglaterra, es Jane, la madre de Lucy, la que viaja por primera vez a Japón. No viaja pensando que vaya a encontrar a su hija, pero necesita pisar el mismo suelo que pisó ella. El 1 de agosto de 2000, cuando Lucy ya lleva un mes desaparecida, la policía recibe una carta de alguien que firma como Lucy y que dice que está haciendo lo que quiere y que no va a volver. Dan por hecho que la carta es falsa porque está escrita en un inglés pésimo. No es la única pista falsa que tienen. También uh, se rumorea o alguien ha llamado diciendo que Lucy ha sido raptada o vendida como esclava sexual. De hecho, hay una organización que reclama tenerla. Y a finales de agosto, el 23 de agosto creo que es un hombre relacionado con esta organización, que es una especie de club sexual sadomasoquista, se suicida rodeado de los carteles de la desaparición de Lucy, pero la policía descarta esa pista. En septiembre de 2000 hay más de 150 policías trabajando en la desaparición de Lucy. Nunca se ha hecho un despliegue policial igual en Japón ni cuando en 1995 tuvieron que investigar un ataque con gasolina en el metro de Tokio. La familia de Carita en Australia también se entera de las noticias. Ocho años atrás, el hombre que había estado llamando a Samantha, la hermana de Carita, para darle explicaciones de lo que había ocurrido con ella, se puso en contacto con los padres una vez Karita ya había muerto. Ellos accedieron a quedar con él en el aeropuerto cuando ya volvía en Australia. Nishida, este hombre les cita en una cafetería de un hotel cercano al aeropuerto Y después de una vaga mención a la Yagusa, la mafia japonesa Les cuenta bueno, que había pasado el fin de semana con su hija Y que ella se sintió mal después de comer ostras No sé cómo consigue meter la mafia con todo esto Pero es lo que leído en la prensa El hombre, que tiene unos 40 años, va muy bien vestido Y suda tanto que no para de secarse la cara con un pañuelo Este hombre, que dice llamarse Akira Nishida Dice que quería mucho a su hija y que estaban iniciando una relación seria. Les entrega un collar de diamantes y un anillo que pensaba regalar a Carita por su cumpleaños. Además, promete que enviará dinero para pagar el funeral. Y lo hace. Samantha, la hermana, recibe una transferencia que años más tarde podrán usar contra el violador de Geisha. Años más tarde, la familia reconoce que el dolor y la confusión que sentían en ese momento no los dejó pensar con claridad, y la policía pues, no estaba haciendo su trabajo. Porque a ti el dolor no te deja pensar, tiene que haber alguien que piense por ti y que son los responsables de encontrar a quien le ha hecho esto, a esta pobre chica, evidentemente. Ellos se sienten culpables de, de no haber pedido una autopsia, de no haber insistido a la policía para saber quién era ese hombre y qué había hecho con su hija. De vuelta, en septiembre de 2000, la policía ha recibido varias llamadas de teléfono que ha permitido trazar un patrón relacionado con la desaparición de Lucy. Por un lado, tienen una llamada de una chica inglesa que cuenta que cuatro años atrás, en 1996, cuando trabajaba de azafata Gaijin, un hombre rico la quería llevar a su apartamento de la playa. Ella aceptó. Él la llevó a comer y después a su casa, donde bebió un vino raro y se desmayó. Despertó al día siguiente con su ropa lavada, desnuda en la cama y con la ropa limpia. Sabe que él la violó, pero le dio mucha vergüenza ir a denunciarlo. Llaman dos chicas más y ambas cuentan que un hombre japonés las llevó a un restaurante de la costa, después a un apartamento y que despertaron horas más tarde de haber bebido un vino con sabor extraño sin recordar nada. Todas se sienten muy mal físicamente, después de despertar, doloridas y además pasan horas vomitando. Una de ellas recuerda la luz roja de una cámara de vídeo. Y el patrón es que siempre ocurre en sábado, siempre las lleva a la costa, el hombre va en Ferrari o en un Mercedes SLK. El padre de Lucy, cuando se entera de todo esto, reclama que se rastreen las llamadas de teléfono de su hija para ver con quién habló en las últimas horas, pero la policía le dice que no tienen la tecnología adecuada y que de todos modos sería una invasión de su intimidad. Las leyes japonesas son muy estrictas con temas de invasión de la intimidad, así que por ese lado no pueden hacer nada, hasta que una cuarta chica denuncia un caso similar al de las otras, una salida a un restaurante de la costa, un vino con sabor extraño y despertarse al día siguiente desnuda en una cama, con la ropa lavada y una oferta económica como compensación por haber perdido un día de trabajo y las molestias causadas. Y esta chica proporciona un nombre a la policía. Yoshi Obara, un rico hombre de negocios de 48 años. Tiene millones en propiedades inmobiliarias, posee un Ferrari, un Rolls Royce y un Mercedes SLK, además de un barco. Yoshi Obara no se llamaba así cuando nació. Su apellido original era Kim. Sus padres, coreanos. Su padre era jugador, No sé si se le consideraba ludópata o lo hacía a nivel profesional Y con los beneficios del juego fundó una empresa de taxis Y se dedicó a invertir en propiedades inmobiliarias Tenía que estar metido en bastantes líos porque murió en Hong Kong en un viaje de negocios Y se dice que probablemente lo asesinó la Yakuza, la mafia Dicen de Obara que también está relacionado con la mafia Porque les ayuda a blanquear su dinero a través de propiedades inmobiliarias algo que empezó a hacer después de haber perdido gran parte de su fortuna en una crisis financiera de los 90. El hecho es que este hombre a los 17 había heredado una fortuna. Estaba formado en los mejores colegios privados de Tokio y en un instituto privado que tiene acceso directo a la mejor universidad. Estudió un par de años en Estados Unidos y estudió en la mejor universidad de Tokio Ciencias Políticas y Derecho. Después... Una vez tenía sus títulos, pidió la nacionalidad japonesa Y cambió su nombre original, Kim Sung Jong, por Yoji Obara Lleva alzas en los zapatos y ha tomado hormonas de crecimiento durante años Quiere parecer, se operó los ojos para hacerlos más redondos Pero no debe quedar muy contento con el resultado porque siempre usa gafas con cristales oscuros Ya que no le gusta su imagen y no se deja fotografiar Tiene a Yoji Obara el 12 de octubre de 2000 en su apartamento de Moto Akasaka Towers, en un barrio pijo de la costa del sur de Tokio. En la embajada británica anuncian que han detenido a un hombre relacionado con la desaparición de Carita, pero a nivel judicial han detenido a este hombre por la denuncia de la última chica, que llamó que es una chica canadiense. En casa de este hombre encuentran un pastor alemán muerto metido dentro un bloque de hielo rodeado de rosas. Y en el apartamento de la playa encuentran botellas de cloroformo, muchas ca cajas de roipnol que son pastillas para dormir y otros sedantes. Además, encuentran botellas sin etiquetar, cuyo contenido después se identifica como GHB o gamma-hidroxibutrato, que es la droga de las violaciones. Lleva escribiendo diarios tres décadas. En ellos anota cosas breves sobre su vida. Desde los 90, sus diarios incluyen un apartado llamado Juego de Conquista. En esta categoría tiene anotados más de 200 nombres de mujer. Junto a los nombres, juegos de letras que identifican las drogas que usaba con ellas. También tiene anotado el objetivo de su Juego de Conquista. Llegar a las 500 antes de cumplir los 50 Y una confesión, no puedo hacerlo con mujeres que están conscientes En el apartamento encuentran más de 5000 cintas de vídeo con grabaciones En las que se ve Obara desnudo, con la máscara del zorro y violando a mujeres inconscientes Obara dice que no tiene nada que ver con la desaparición de Lucy... ...aunque dentro de un mes, en noviembre... ...reconocerá que estuvo con ella comiendo y tomando un vino... ...pero nada más. Un equipo científico analiza su casa y no puede encontrar ningún rastro... ...que relacione una hipotética muerte violenta de Lucy... ...en el apartamento, ni una gota de sangre. Pero sí que la sitúan en su apartamento un cabello rubio... ...que los análisis de laboratorio dentro de unos meses dirán que es de Lucy y una llamada que Lucy hizo desde un teléfono de Ovara. En las 5.000 cintas de vídeo hay violaciones grabadas, más de 400 violaciones distintas de más de 12 horas. Las violaba él, pero también usaba objetos para hacerlo. En las cintas queda probado que tenía el cloroformo a mano para noquearlas de nuevo en cuanto mostraban signos de empezar a despertar. De esas 400 chicas que aparecen en los vídeos, más de 150 son mujeres occidentales, pero no ven a Lucy y me imagino que tardarán unas cuantas semanas en poder visualizar todos esos vídeos y descartar que Lucy forme parte de esta colección. A quien sí que reconocen es a Carita Ridway, la australiana. En el apartamento de Obara también encuentran el recibo del hospital donde estuvo ingresada Carita. A Carita no se le hizo autopsia en su momento, pero el hospital guardó una muestra de su hígado. Imagino que le habrían hecho biopsias para ver si averiguaban qué le pasaba. Y nueve años más tarde pueden comprobar cuál fue la droga que causó su muerte. En el diario de Obara ya estaba escrito. Él lo tenía claro. Junto al nombre de Carita, en 1992 había una anotación. Demasiado cloroformo. Y es que el cloroformo tiene este efecto, náuseas y vómitos después de una dosis, digamos, tolerable para el organismo, pero en grandes cantidades el cloroformo ataca el hígado y lo destroza. Las chicas siempre se despertaban encontrándose muy mal. Carita debió despertar peor que ninguna. Obara la tuvo en su casa un par de días, tuvo que llamar a su médico como había contado, y como vio que no mejoraba, la llevó al hospital. Carita nunca había mencionado a Obara, aunque la policía podrá trazar un vínculo entre la transferencia que recibió Samantha para pagar el funeral y Obara. Además, los padres de Karita volverán a Japón a principios de 2001 para identificarle. Obara es el hombre con el que hablaron en el hotel del aeropuerto. Ocho o nueve años más tarde, cuando lo identifiquen, la policía no querrá darles ninguna explicación de por qué en su momento no investigaron el caso. La familia de Karita, culpa de las violaciones posteriores, de las desapariciones y de las muertes a la policía de Tokio, que nunca investigó el caso de su hija. Fueron a la policía y no solo no los escucharon, sino que se rieron de ellos. Obara, en esta ocasión, queda encerrado en la cárcel en espera de juicio, acusado de la violación y muerte de Karita y la violación de otras ocho mujeres, que imagino que son las que han podido identificar y han puesto una denuncia o hay una acusación de oficio. No sé cómo funciona en Japón. El 9 de febrero de 2001, la policía regresa al apartamento costero de Ovara. Es la segunda vez que inspeccionan los alrededores, pero esta vez van con perros especialistas en rastrear personas muertas. Cerca del agua, en una cueva de roca enterrada en la arena, encuentran una bolsa de plástico con un brazo, dos pies cortados por el tobillo y un par de guantes de algodón. Hay tres bolsas más con partes de un cuerpo desmembrado. Está en avanzado estado de descomposición, pero aparentemente ha sido cortado con una sierra eléctrica. El cuerpo está cortado en diez partes. La cabeza, sin pelo, está metida en un bloque de hormigón. Ponen tiendas, carpas, azules eh, en la playa para cubrir la zona en la que estén trabajando y los helicópteros de la prensa las descubren rápido. La noticia vuela hasta Inglaterra tan rápido que los padres de Lucy pueden ver en directo cómo salen los policías con bolsas azules llevando partes de un cadáver que podría ser su hija. Pocos días después, gracias a los registros dentales, confirman que el cadáver encontrado en una cueva a 250 metros del lujoso apartamento de Obara es Lucy Blackman, la chica inglesa. Jane, su madre, que había perdido a su hermana de joven, ve cumplido su mayor temor, que su hija también pierda una hermana. Es ella quien viaja dos semanas más tarde para traer de vuelta a los restos de su hija a casa. No recuerda nada de ese viaje. Dice que el cerebro se apaga, que hay datos tan terribles que no puedes ni siquiera procesarlos. El padre se queda esta vez en Inglaterra. La relación con la madre de Lucy ha empeorado mucho a lo largo de estos meses. No es que no quieran viajar juntos en el mismo avión, es que evitan estar en suelo japonés al mismo tiempo. Y el 6 de abril de 2001, Yoji Obara es acusado de la muerte de Lucy y él se declara no culpable. Asume que tuvo sexo con ella, pero no que la matara. Se queda en la cárcel en espera de juicio. Y la justicia en Japón es lenta y muy garantista. Y además tienen el código de honor, al que dan tanta importancia como la justicia, o mejor dicho, forma parte... ...de la manera de impartir justicia. El código de honor exige que siempre haya expiación de la culpa... ...para no deshonrar a la familia. Por tanto, si cumples con esa parte del código... pues ...puede haber una rebaja de condena. Parte de esta expiación se puede hacer de forma económica. Después, esto se tiene en cuenta a la hora de sentenciar. Según el padre, la policía le explicó que le llamaría a un amigo... ...o alguien de la familia Obara para pagar, para mostrar sus condolencias... Según la madre, la advertencia llegó por parte de los fiscales, que le dicen que aceptar el dinero que los ofrecerán puede implicar una rebaja de condena. El juicio empieza el 27 de noviembre de 2003 y dura tres años. La familia de Caritas recibe una oferta de 50 millones de yenes por parte de eh, los abogados de Ovara que rechazan, sobre todo, porque no querían que el juzgado redujera la sentencia. Además, los abogados de Ovara pretendían que firmaran un documento en el que se decía que la muerte de Carita fue a causa de una mala atención del hospital. En noviembre de 2005, el padre de Lucy recibe una llamada ofreciendo dinero para expiar la culpa. No habla de condolencias y eso le hace dudar. Habla con la policía que dice que no tiene sentido un pago para expiar una culpa de la que no se está declarando responsable. Quizás es una forma de demostrar su culpabilidad, piensa el padre, y como la oferta viene de la defensa del acusado, pues imagino que piensa que le basta como prueba, y le ofende aceptar dinero, así que lo rechaza. La madre también recibe una oferta, 40 millones de yenes, y no se molestan en escribir bien el nombre de su hija en el mail que le envían. Ella la rechaza, y a vuelta de correo recibe una oferta de 100 millones de yenes, que también rechaza. Insisten mucho para que diga que sí, y solo dejan de hacerlo cuando ella les advierte que les van a denunciar por acoso. A Tim, el padre de Lucy, también le insisten, suben la oferta a 100 millones de yenes, más de 750.000 euros, y en septiembre de 2006 acepta el dinero de Obara. Entre los documentos que firma hay una declaración del acusado diciendo que no tuvo nada que ver con la muerte, y el padre firma como, no sé si aceptándolo o diciendo, vale, me lo has dicho. Para Jane, saber que Tim ha aceptado el dinero que ella había rechazado y más cuando les habían advertido que aceptar el dinero puede implicar una rebaja en la condena, le parece devastador. Y con el documento añadido que acepta que Obara se declara no culpable. Jane siente que siempre ha estado luchando en dos frentes, una batalla contra el asesino y otra contra su exmarido Ella ha estado haciendo caso de los consejos que ha recibido en Japón para no interferir o comprometer la investigación. Le dijeron que mantuviera el perfil bajo, y eso es lo que ha hecho en todo momento no da entrevistas, camina siempre por la calle con la cabeza baja, es que lleva hasta ese punto lo de no entrometerse, no mirar a la gente a la cara y mientras va viendo cómo su ex sale por la tele para hablar como portavoz de la familia y, y sus acciones suelen ir en contra de lo que ella y los dos hijos piensan o quieren, hasta el punto de firmar un documento que compromete el resultado del juicio en la víspera de una vista y lo hace en nombre de la familia Blackman porque los hijos de son Blackman. por si fuera poco como ha aceptado el dinero puede ser llamado en el juicio a declarar a favor de Obara y todo esto como decía lo hace horas antes de una vista Jane tiene la diferencia horaria en contra ya que en Japón amanece antes que en Inglaterra y pasa toda la noche despierta hablando por teléfono con Japón finalmente les convence y deciden no usar el testimonio de su ex a favor de la defensa de Obara eh, eh, el padre ha montado hace unos meses una fundación con el nombre de su hija, no tuvo la delicadeza de comentárselo a la madre y desde entonces siempre va haciendo mención a la marca Lucy Blackman para hablar de esta fundación y a la madre la corroe por dentro. Con el tiempo cuando todo esto termine también va a ser el padre el que explique que su hijo Rupert ha tenido que estar medicado muchos años para superar ansiedad y depresión y que Sophie se intentó suicidar dos veces y estuvo internada en una clínica psiquiátrica. No es que tengan que avergonzarse, por supuesto que no, pero forma parte de la intimidad y la madre había decidido no contar nada, los hijos no contaban nada y el padre lo va explicando todo a la prensa. De hecho el padre es un personaje muy, muy controvertido en la prensa. En, en Tokio también tuvo... Momentos estelares. Pero quedaría un episodio demasiado largo. Es posible que haga un hilo de Twitter para contaros estos detallitos que me quedo en el tintero. En definitiva, la muerte de Lucy fue devastadora para la familia y el hecho de que el padre acepte dinero les parece a ellos y a la prensa totalmente inmoral. Tim dice que la mayor parte de ese dinero irá a parar a la fundación y que el resto es para recuperar todo lo que él ha gastado para buscar a Lucy y llevar a cabo un juicio en Japón. Ha contratado detectives privados, uno de ellos incluso la estafó, y ha viajado muchísimas veces con su pareja, por lo que tiene mucho dinero que recuperar. Pero para la madre siempre será dinero manchado de sangre. juicio que dura tres años queda demostrado que Obara llevaba a sus víctimas a uno de sus muchos apartamentos, les daba un vino que sabía raro y las violaba durante horas mientras lo grababa todo en vídeo un vigilante de la propiedad donde pasa todo esto en el apartamento de la costa eh, dice en el juicio que él ya había llamado a la policía y había denunciado que había visto a Ovara en, en el mes de julio cuando todo esto estaba pasando con hormigón en las, mano, en las manos o las manos manchadas de hormigón y una pala en la playa y que la policía no hizo nada. La sentencia llega el 24 de abril de 2007, casi siete años más tarde de la muerte de Lucy y, uf, no sé, 15 después de la de Carita. Le condenan a Perpetua, que son un mínimo de 20 años. Le condenan por la violación de ocho mujeres y la muerte de Carita. El juez especifica que la aceptación de dinero por parte del padre no ha afectado la sentencia, que no le condenan por la muerte de Lucy porque todas las pruebas que tienen son circunstanciales. El cuerpo de Lucy estaba tan descompuesto que no se pudo establecer la causa de la muerte. Ella no sale en los vídeos, por lo que tampoco pueden probar la violación. Y aunque tienen un recibo de compra de una sierra eléctrica, no pueden demostrar que la usara para desmembrar a Lucy. En Japón todo tiene que quedar absolutamente probado para que te puedan condenar. No vale la suma de pruebas circunstanciales. Y Obara nunca acepta haber violado ni matado a Lucy. La siguiente batalla entre los padres de Lucy es por la apelación. La madre no tiene duda de que quiere apelar, quiere que se haga justicia con su hija. Pero el padre no quiere apelar. Apelan. El resultado de la apelación llega un año y medio más tarde, en diciembre de 2008, en esta ocasión, se encuentra Obara culpable de secuestrar, mutilar y abandonar el cuerpo de Lucy. Siguen sin condenarlo por su asesinato porque no tienen pruebas concluyentes. La madre, que en la lectura de la primera sentencia no quiso ir a Japón y decidió quedarse en Inglaterra, en esta ocasión sí que está presente. Y lo ve como una victoria, pero una victoria parcial. Si la policía hubiera actuado justo después de Carita, la muerte de Lucy podría haberse evitado. Y no actuaron después de la muerte de Carita, pero si hubieran buscado a Lucy rápido, si hubieran escuchado las denuncias, podrían haberla encontrado antes y tener muchas más pruebas para poder condenar a Obara por su muerte, porque cuando lo encontraron, su cuerpo estaba demasiado descompuesto. Para el padre, el resultado no es óptimo, pero cree que Tokio es un lugar más seguro desde que Obara está en la cárcel y que nada de esto habría sido posible si él no hubiera movido a la prensa para que presionara a los políticos. Han pasado más de dos décadas desde la condena y Lucy debería haber cumplido 42 años y Karita, 48. Tokio sigue lleno de bares para hombres y la pornografía japonesa llena de violaciones a mujeres. Parece que lo de violar a mujeres es una fantasía popular en Japón. Para Obara, que tiene cerca de 70 años, también han pasado 20 años y en cualquier momento podría aprobarse su libertad condicional. El club Casablanca cerró poco después de la desaparición de Lucy. Abrió de nuevo con un cambio de nombre, Green Grass. Y si quieres leer la documentación que he usado para escribir esta historia, pásate por criminopatía.com donde encontrarás todos los enlaces. Como decía, quizás en Twitter hago un hilo con algunos de los detalles que he dejado en el tintero. Podéis seguirme en Twitter, en Instagram o Facebook como Criminopatía. Y, por favor, si me escucháis en iTunes o Apple Podcast, regaladme unas estrellas. Hasta la semana que viene, criminópatas.